1: Buongiorno a tutti e benvenuti a Walkman, il programma di Quello di Arte, blog e radio podcast che vi racconta la storia dell'arte. Io sono Michelangelo Mammoliti e oggi parliamo dell'architettura paleocristiana. L'evento che apre la stagione paleocristiana a Roma è l'editto di Costantino del 313 d.C. Costantino, dopo aver combattuto e vinto contro l'esercito di Massenzio, entra a Roma e autorizza i cristiani a professare liberamente la propria religione sembra che Costantino prima della battaglia di Ponte Milvio sognò un angelo che gli mostrò un chirogramma ovvero un simbolo formato da lettere chi dalla x greca e dal ro la r greca che insieme sono le prime due lettere della parola Cristo quindi chiro da cui chirogramma l'angelo disse a Costantino in hoc signo vinces con questo segno vincerai e si può dire che la cristianità entrò finalmente a Roma Questo racconto ci dimostra quanto il simbolo rappresenta qualcosa per la cristianità che si era formata anche prima di quel 313 a.C. E ogni cosa che i cristiani faranno a Roma avrà sempre un significato simbolico anche l'architettura partiamo dalle cose più semplici i romani si incontravano prima dell'editto di Costantino anche nelle catacombe che erano in realtà più luoghi di sepoltura più facilmente venivano prestati dei luoghi dai patrizi romani dove potevano stare insieme e ricordare quello che era il messaggio di Cristo A volte, anche spesso, poteva capitare che il luogo stabilito per l'incontro avesse una sorgente d'acqua, una pozza d'acqua, come per esempio i ninfei che molto spesso decoravano le ville patrizie. Questi ninfei erano vasche rotonde contornate da colonne che con una pergola permettevano di stare freschi. La vasca però per i primi cristiani aveva un significato importante, era il battesimo, quindi era il luogo dove ci si poteva mondare di quello che era il peccato originale tempo in strutture simili al ninfeo si iniziò a costruire un edificio intorno al centro al posto della vasca si costruì l'altare e il ninfeo si trasformò in mausoleo di mausolei a roma c'erano già e molto spesso erano tombe come il mausoleo di adriano che sarebbe castel sant'angelo o il mausoleo di augusto imperatore tombe dalla forma rotonda e infatti i mausolei paleocristiani prendono questo nome anche perché venivano conservate le spoglie le reliquie dei primi martiri il mausoleo aveva un altare al centro dove il sacerdote celebrava l'Eucaristia. la pianta era rotonda e intorno al centro del mausoleo passava un corridoio rotondo che si chiamava Ambulacro questo corridoio permetteva ai primi cristiani di stazionare intorno all'altare e magari spostarsi naturalmente la disposizione radiale dei fedeli portava il mausoleo ad essere un edificio destinato alle piccole comunità alle piccole ecclesie, infatti il termine latino con cui si appellavano le stesse comunità, ovvero ecclesie, piano piano per estensione diventerà il nome dell'edificio, la parola chiese. Con l'editto di Costantino è vero fu concessa la libertà di culto ma i primi cristiani non potevano costruire edifici all'interno delle mura romane infatti le prime basiliche, i primi grandi luoghi di culto sono tutti limitrofi alla città anche il termine stesso basilica era derivato dalla parola basilichestoa una parola greca ma comunque utilizzata anche dai romani che significava portico porticoreggio ovvero un luogo dove si amministrava la giustizia il commercio e tutti gli eventi pubblici e privati nell'antica Roma. La basilica romana però era un luogo dispersivo, si entrava spesso dal lato lungo, all'interno c'erano diversi poli di attrazione delle absidi che segnalavano dove stavano gli amministratori deputati alla funzione che i romani chiedevano. I cristiani quindi assorbono la tipologia della basilica come aula di ritrovo, ma gli danno un significato nuovo, addirittura un senso, un vero e proprio senso di percorrenza, perché dalla basilica romana si passa alla basilica paleocristiana e l'ingresso si sposta sul lato corto. Prima di arrivare all'ingresso, molto spesso veniva costruito un cortile porticato nelle basiliche più grandi, come fu quella di San Pietro, per esempio. Se non c'era un cortile porticato, si costruiva almeno un artece, un'aula che poteva essere interna alla chiesa, quindi un artece. Oppure aperta verso l'esterno e quindi un neso nartece nel quale venivano educati i catecumeni prima di entrare proprio nel rito. Questo luogo, prima della Chiesa, permetteva a chi si avvicinava alla fede, ed erano comunque persone adulti, erano convertiti, di assistere alla funzione senza entrare in chiesa proprio perché non erano battezzati. Poteva capitare che nel portico, o addirittura nell'artece, ci fosse la fonte battesimale. E da qui inizia il senso della cristianità perché da quella forma dispersiva della basilica romana dare una direzionalità verso l'abside significava creare un vero e proprio cammino verso Dio da fuori dal luogo profano al nartece e quindi entrando nella navata si camminava verso l'altare ovvero verso Dio. E qui nella navata stessa c'era una gerarchizzazione, in fondo stavano i neofiti, quelli appena battezzati, e mano a mano che si procedeva in avanti, c'era l'ambiente destinato a chi nella chiesa, nell'ecclesia, era partecipe da molto più tempo. La navata poteva essere anche divisa in tre parti, addirittura nelle basiliche più grandi, arrivare a cinque, e questi ambienti laterali, prima della costruzione dei matronei, venivano assegnati naturalmente alle donne. La basilica quindi era destinata a un pubblico molto più ampio del mausoleo e andando verso l'altare si respirava un senso di religiosità maggiore. In fondo c'era un transetto, una navata trasversale a quella principale in cui molto spesso era riservato il posto a chi nella chiesa c'era da lungo tempo ma che addirittura era diventato ordine sacerdotale. All'incrocio tra la navata e il transetto c'è il presbiterio, ovvero il luogo dove il sacerdote fisicamente celebrava la messa. E a differenza di quello che avviene adesso nelle chiese, il sacerdote rivolgeva le spalle alla comunità, all'ecclesia e recitava le preghiere la messa rivolto verso l'abside, cioè rivolto verso Dio ovviamente questo aspetto che ha tutti i suoi significati religiosi però ha anche un significato pratico l'abside per la sua forma rotonda migliorava l'augustica faceva rimbalzare la voce del sacerdote sulla parete verso i fedeli e quindi fungeva da cassa di risonanza di tutto l'edificio basilicale i luoghi di culto dei primi cristiani a roma non sono soltanto il simbolo del loro cammino verso Dio, ma sono il simbolo vero di quella che è la propria identità che si manifesta soprattutto nelle forme dell'architettura. Avete ascoltato Walkman, la trasmissione di Quello di Arte, blog e radio podcast che vi racconta la storia dell'arte. Un saluto da Michelangelo Mamoliti da Quello di
0: Arte. They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. DW revoid prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Oh, 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 O'Reilly! Do you need parts. O'Reilly Auto Parts has parts.